0: 本节目是由 Clubhouse 社群房间录制，经由后置剪辑完成的 Podcast 节目。若有音质不稳的情况，请多多包涵。好，那我们今天的嘉宾全部都上线了，我们节目就。准备开始喽！嗯、好，欢迎大家来到阿卡西记录探索频道，我是花露，我是闪
1: 妮。紧接着介绍阿卡西研究中心中华亚洲协会的理事长，同时也是国际认证的阿卡西记录受证导师，薇薇老师
2: 。大家好，黄花闪你好，舒服好，老师好。
1: 对
0: ，那我们今天的主题是。阿哈西记录为什么不是算命？本集特别邀请到已经快要变成老班底的舒福，<笑>阿哈西记录解读执行师舒福，和我们聊聊看阿哈西记录为什么不是算命呢？没错
1: ，但在舒福分享之前，老规矩，因为这个题目是老师开的，我也想要请老师分享当初为什么想要我们开开聊这个题目。
0: 嗯、那我们先请舒福跟观众打招呼。
3: Hello， 大家好，我又来了，我是祝福，
0: <笑>欢迎，很开心又能跟你聊，没错
3: ，谢谢，嗯,嗯
0: 那我们节目就先由老师来帮我们
2: 做一个开场。其实我觉得我们生活在台湾真的是很幸福的一件事情。台湾不仅是宝岛，不仅是福尔摩沙，它也是一个心灵的。宝岛，那个在台湾，呃，我们可以看到它有很多的宗教，呃，宫庙或者是一些，呃、其他的庙宇的灵力。然后还有就是，我们随时随地，如果内心有任何的问题，我们是不是都可以去找算命？在台湾的那个算命、嗯、
1: 很方便，很,方便
2: 很普及，对，很普及了。所以其实我觉得这个，这个也是台湾人的一个幸福。不过现在更棒的是，就是像现在新时代会有很多的一些呃法门啊，或灵性的工具都，哎，那我们开启那个大门，大家都可以很很很顺利的都可以进去学习，学习跟自己对话，然后学习如何去认识自己，或者是去呃平衡我们自己。那所以呢，阿卡西记录也是在这个时候呢，同样。也 <Yeah. S 2> 可以开这个大门，让每个人都可以进去学习。那不过呢，在我们那个学习的过程里面哦，就是啊、呃，我的那个琳 i 老师一直强调，他不是通灵，他不是算命。哎，这个好像好像跟我们认识的阿卡西记录是有点不太一样。甚至我们在进行阿卡西记录的阅读，好像很多个案回应给我们的好像他就是通灵啊。而且都讲到个案的心里面都很准啊，为什么不是算命？嗯、好，所以我觉得这个可以邀请叔父，我们可以在空中里面来跟大家聊聊这个话题。嗯，对
3: ，好，那我就说说我的想法。好啊、嗯，那、呃、我觉得在在在开始之前，我想要先呃。定义一下我我们今天讨论的算命的意思，以及说我们当我们说阿卡西不是算命的时候，呃，究竟是什么意思？这样子，那嗯，就就我的认知啦，哈，就是算命它其实呃表示我们想要预知未来，或是说我们想要透过未来的发展，知道未来的发展，来帮助我们决定当下的行动，想知道现在的自己可以做什么，可以怎么做，来得到一个。比较好的结果啊、哦，所以人们呃会去寻求算命。那我觉得算命，嗯，就我的认知里面，也许我可以把它区分成两种形式，一种就是通灵的，一种就是非通灵的。那非通灵的当然就包含很多的用系统的知识啊、哦，就是呃占星啦啊、人类图啊啊、呃、等等之类的，或者是透过一些工具。啊，例如说，例如说排卡这些等等的辅助，呃，来帮助我们去解读，好、哦，这样子是属于所谓的非同，那呃所谓的呃解读师，好、哦，他们就用这样子的系统知识或者是工具来协助呃个案来做嗯各种呃讯息或者是人生的一些呃厘清。那通灵的部分呢，呃，我觉得。解读师如果是通灵的话，又分为是他本身有神通的，或者是他是纯粹是一个管道啊、哦，他变成是一个类似像传讯人这样的角色啊、哦。那呃，其实我们我们知道，不管是本身有神通，或者是传讯人，或者是他是借由非通灵的形式来进行解读。其实算命师呃也好，解读师也好，这个这个算这个解读师、算命师他本本身的。状态其实是是至关重要的哦，他的只只要在他的解读过程当中有一点他的小我，他的 ego 跑进去了啊，那那其实就不是来自于呃我们说宇宙的讯息啊，可能里面就掺杂了他自己个人的意志或意见，或甚至是情情绪或他自己的认知在那里面，那即便是。即便是所谓的呃通灵方式的这种传讯号，其实我们一般人往往也没有办法分辨传讯的来源是什么样的灵体，好、哦，所以我,我没有办法确认这件事情。所以呃，在在在很多过往很多人他们在算命的经验当中，就会常常去收到一些讯息，那些讯息嗯不一定解了他们的祸。好，反而造成了一些恐惧、担心、哈、疑惑、哈，甚至是呃负面跟悲观。好，那我我为什么会这样呢？哈，嗯、我觉得就是譬如说，譬如说通通灵这件事情好了，其实我们刚刚说这个收到讯息的灵体，我们没有办法确认。其实如果今天只要是一个。比我们的人类维度再上去一个维度，它它没有线性时间轴，它可以看见，它可以同时看见各种发生的可能性，它把那个可能性的结果讲出来。那其实我们人类听起来好像就觉得是在预测未来，嗯，但是对那个那个、那个、那个资那个资讯本身，是不是对这个当下的这个个案，是不是对我们有用有效的，其实就就就是一个至关重要的差异，而。阿卡西，他，呃，我我不能说他跟所有的算命都不一样，但是他有一个非常非常重要的品质，就是我认为就是阿卡西他的品质就是爱，他的讯息是是以爱为基础的，嗯，所以他总是、嗯、他总是给予肯定，总是他的讯息是把我们在这个社会化的过程累积出来的疑惑，像像掸灰尘一样把它清给干净。让我们原本的那个天赋跟天性得到一种自我确认，而不是给予一个我们当下没有办法理解、没有办法 handle、没有办法处理，而只是突然的造成呃造成疑惑、担心或恐惧的讯息。我我我我有一个曾经有有帮忙解读过的一个个案，他他就是刚离完婚，然后在那个过程当中，他当然就是。呃，非常的迷惘，那在这段关系当中也受过一些伤，那也不知道自己，呃，还没有走出来那个阶段，所以他在那个过程中也去求神问卜，也找了很多的管道，想要帮他自己，帮他的未来理清很多事情。那后来也找我，呃，做阿卡西记录的解读，那问了很多的问题，其中当然就包含感情的问题。哦，那呃，讯息给予他的，给予他的讯息，他他他接收到的那个当下，他他说。他觉得整个人松了一口气，他觉得他突然之间又恢复了一个自信，他觉得今天收到这个讯息非常棒。为什么呢？因为他曾经，他曾经去算命啊、哦，有个算命成算命的人跟他说：“你这个命啊、哦，就是结一个离一个。”嗯，好、哦，结一个离一个。那那，呃，我我的意思不是说结一个离一个这个这件事情到底是对还不对，而是说。杰克里格，他他他收到这个讯息，他他绝对是到
0: 的感觉会很害怕。
3: 没错，没错，他他就觉得哦，所以所以我现在是怎么样，我就不用管了嘛，我就放弃就好了嘛。那如果我接下来遇到一个不错的对象，我是要努力还是不要努力？要经营还是不要经营？像这样的讯息就会变成造成是他的恐惧、担心或疑惑，甚至他整个人就变成负面
1: 了。那
3: 像这样子的品质的讯息，其实在，在在阿卡西记录的场域里面是。是不会给予这样的讯息，因为他，嗯、为他真的非常清楚，很奇妙的地方就在于说，他非常清楚，记录非常清楚，知道我们现在的阶段在哪里，我们状态在哪里，什么样的讯息，什么样的建议给我们，我们是,是可以收接收的，而且是让我们能够，呃、建立起信心、呃，跟肯定，来去为我们下一个阶段做一个自我实现的行动的，对嗯，所以所以我觉得这个是。呃，如果我们就这个层次来讲，阿卡西为什么不是算命？阿卡西有个非常非常重要的一个最根本的品质，就是它的基础就是爱。<笑>对，没
1: 错，我非常的认同舒福说的，因为其实真的讯息原本都在，所以呃，不管是算命啊、通灵啊，甚至用阿卡西开启的记录，你就是能够得到那些资讯。如果你有你有学了记录的话，普通人也可以。嗯、对，只是最大的出发点，真的就是。阿卡西，他是以爱为源，所以他给的东西，他不会让你觉得很恐惧。以外，他也不一定会把他所有看得到的未来啊，全部都一股脑的跟你说，在你还没有就是能够身心都接受的状态。嗯，我觉得这舒服的
0: 解释之后，我好像有蛮有比较通透的理解那个差异，因为好像真的感觉感觉到他的差别就是，去算命的时候，他的讯息也是准的。可是那种准的感觉，就好像只是在陈述，有时候还会不寒而栗。就对，就是一个事情，然后这个事情它并没有带有任何的感情在里面，它就是一个事件，可是是单一面向的事件的给予而已。但是在阿卡西记录里面，感受会不一样，是因为也是准的讯息，可是它不同的感觉是因为它是有一个真的是爱的感觉，就是这个讯息它要被被揭露出来的时候，它一定是先。以爱为名，然后才去把这个讯息告诉个案。嗯、那当然，个案的感觉就像是，我觉得我自己真的是会体会到，哎、欸，我我这个
2: 讯息对我来说好疗愈哦。嗯嗯
3: 嗯。其实我觉
2: 得，透过那个舒服的分享哦，我们可以很清楚的看见，呃，用算命的方式去得到一个答案，或者是用阿卡西记录去看见我们的记录。他进去的那个核心是不一样的，就是算命呢，他会直接告诉你那个结果。可是，在阿卡西的记录很清楚会告诉你你的经过。嗯，那他他、這個、对他这个的方式就不太一样。所以其实哦、喔，常常呃呃，很多很多的，我相信很多像你们现在都是经验很丰富的呃执行师嘛。那你们出去。嗯虽然我们都一直强调他不是通灵，他不是算命，可是事实上，你们的个案都常常回馈给你们，就是说，嗯、哇，你们都讲中了，嗯、你们好精准，嗯、你们真的都说到我现在正在发生的状态，对吗？嗯
1: ，对，嗯、没错<錯>，是
2: 是是，是是
1: 嗯、
2: 很多人就会觉得说，那这个不是在算命吗？啊、其实我们透过刚才舒服的分享，就会发现，其实。不一样哦，还是跟那个算命是不太一
1: 样的
2: 。嗯、那个、那個、感觉是观点，那个对那个观点跟那个核心是不一样
1: 。其实我也想要补充一点是，是我<對 S 1>、哦、其实呃，老师刚刚有说，我们就是会看见那个事件嘛，这件事情，我觉得在阿卡西记录里面，我们会以一个更高的。观点去看到这个事件的前因后果，所以，因为我们看就是可以这样看见，而且也因为我们可以引导个案看见他们发生这件这件事情的前因后果，所以就多了让个案能够去觉察、去辨别他们现在的状态。就像是上一上一集节目我们讲到前就是前世今生，我觉得也是一样的，因为有一些模式可能会发生，是因为我们一直不同的在 repeat 那个规律，嗯、所以它最后演算出最后的那个结果。可是阿卡西很不一样的地方是，他把你拉到一个比较高的角度去看见这个事件发生的前因后果跟本质，之后你就可以跳脱那个惯性，所以你就不一定会选择同一个结果。你可能在中间，因为透过你呃了解这个事件的过程不一样了，你就去改变它那个过程，最终会就是得到一个不一样的结果。所以阿卡西常说未来是复苏，嗯、我现在的感觉就是比较。就是想讲一个体悟，
3: 嗯嗯嗯，对，就是我觉得顺着那个“闪鱼”这个这个部分呢、啊，我想要继续延伸回应的是说，就是嗯，没有错，未来真的是一个负数，所以我们其实，在阿卡西记录里面也很少去听到铁口直断的讯息。是、哦，我们在在有时候在在其他的算命的方式，我们可能会会听到一些。嗯、呃，很直接的告诉你说你，你你几岁的时候，会怎样啊、或你什么时候，对,对,对，可能会遇到什么事情会怎么样这样子。但事实上，未来是充满变数的。你的我们每一个人的任何一个行为、动机，我们新的意图传递出来的能量的不同，其实全部都会影响到我们显化出来的未来是哪一个版本。所以。如果今天有一个算命的人，他铁口直断说啊，你你考我们我们不是以前常常会开玩笑嘛，说你考试算命的时候考试会考上，所以他就欢天喜地去放鞭炮，他就也不读书也不准备、嗯、啊那。那或者是说，如果今天有一个算命跟你说哦、啊，你你你几岁的时候可能会遇到婚姻破裂，那这人他听到这个讯息，他就一直记得这个讯息，等到他真的那个时间到的时候，他他会觉得，哇，算命的时候我婚姻会破裂，所以我现在的。我现在的婚姻危机，我现在的卡关就表示这是命定的，所以我必须要结束了婚姻。那那那到底到底这个哪一个是因，哪一个是果？他是因为听了对对算算命的说，才去把这个结果活出来，还是怎么样？所以这个其实又产生一个非常吊诡的因果
1: 。嗯，那我觉
3: 得呃，我觉得这个这个部分其实也牵涉到了呃，去找算命或是来找解读的人呃的一种，有些人的会有的一种。呃，心态。当然，我我们每个人去，不管是去想要去算命，或是去解读，都是因为我们人生遇到了一些暂时让我们迷惘、迷航的的时候，我们想要为自己厘清方向，或者是说，我们觉得我们人生接遭受到了一些苦难，我们在某些地方受伤了，我们不明白为什么。就简单讲，我们其实有一个人之常情，就是说，我们都想要趋吉避凶，想要离苦得乐。嗯、那所以，我们想要去。呃，算命，甚至我们想要改运，哈、啊，就是因为我们希望我们的人生可以一帆风顺，可以避开很多不必要的苦难。但是，呃，因为这样子的人之常情，有的人他可能就会对苦乐有一种很很执着，哈、啊，很深的执着，他就非常容易受到外在环境的变化的影响。他心中可能就会有一直、嗯、有一个自己自己的一套关于好坏的绝对标准。没错，他去算命的时候呢，他就会想要得到一个捷径，或者是想要别人直接跟他说答案是什么，<是的 S 2> 甚至更夸张的，最好帮他把问题变不见。<对>所以有的人，有的人会真的会去借助所谓的神通外力，希望借由这种神通外力来干预事情的发生，让他认为心中所谓的不好的事情不要发生。但是我们我们会发现，阿卡西记录里面。是绝对不会去顺这种这套逻辑去走。是，我们非常知道灵魂是所的安排都是有意义，对，都是有意义的。以我们人生的挫折，所的 suffering， 其实都是帮助我们成长的机会。只是往往我们在那个当下那个位置，我们的视角是看不清楚的。而记录它会用一种很奇妙、充满爱的方式去帮助我们厘清，去帮助我们。鼓励我们去行动，用微妙的方式推动我们的体验，嗯、还有还有包包含刚刚山里讲去那种自我觉察，我觉得这个是点对,对、啊
0: ，帮我们把力量拿回自己的手上，让主控权回到自己手上，<是>然后我们可以自己去掌控我们自己的人生
1: 。对啊，所以,<对>所,以所以听起
2: 来就是呃，透过舒服在呃分享阿卡西记录跟算命的不同，就是我们是力量是可以拿回
1: 来的嘛。没错，而且之前花花的个案也有分享，<那>他们就是都本身也没有经历过什么身心灵的课程，甚至连看书什么都没有，但他们解读完之后，突然就进入了自我觉察的部分，然后让他们人生有很大的变化。我觉得刚好可以印证刚刚舒福讲的，因为我们的个案确实就是这样
3: ，并不是
1: 仰赖他，嗯、即使他一开始进来。呃，让我们就是阅读他记录的时候，是想要依靠某一种外力，
0: 是。可是我
1: 最后都会变成是一种他们创造生命的发生，他们自己去创造他们的生命的
3: 路线。对对对对，对对而且他们而且我也创自己的圆通。对对，没错。而且我也发现，呃，讯息所给的这种自我觉察跟自我发现，它或者是他鼓励我们去。去去做出的行动，因为有时候我们可能在 A 跟 B 两个选择里面，呃，不知道哪一个比较好。那嗯，就像刚刚说的，讯息不会用铁狗直断的方式跟我们说啊，你就选 B， 不要选 A， 你选 A 绝对会有不好的结果。他可能会用你如果选 A， 你可能会体验到什么；你如果选 B， 你可能会体验到什么。是而而你的人生目前呃整个蓝图或是呃你的安排，可能鼓励你去。去选择什么，去体验什么。那呃，我我我我有个很很特别的经验，就是说，有时候我们给的讯息啊，它表它它可能表面上鼓励我们去去去选择 A， 可是那个 A 的背后其实还有更深一层的安排，呃，要给这个个案去体验的。我我我举个例子，就是嗯嗯、呃，我曾经有解读过一个个案，他是我后来才知道他是。国内个蛮知名、蛮蛮蛮,蛮优秀的一个艺术创作家。嗯，他那个时候呢，嗯、呃，想要在考虑说要不要去参加国外的一个非常重要、非常重大的展览，但是，呃，艺术家嘛，他们要去参加国外这种大型的国际展，其实第一个资金是个问题，嗯、那所以不太可能自己筹措，通常都会依靠画廊去，呃，有点像是依赖画廊，或是跟着画廊一起。因为画廊他们有有资源、有人脉，甚至有有资金可以一起共同规划这件事情，但是他跟画廊的关系就会觉得一直觉得很不对等，那个合作起来的方式也一直觉得非常的不舒服，对，所以他就觉得他到底是要出来自己靠自己的方式来争取，还是他要依附在画廊的名下来做这件事情？后来他在解读过程当中，其实呃。讯息告诉他说：“嗯、呃，你如果现在呃，就是跟画廊合作，其实这是一种借力使力。那在你目前的状态下，你已经你现在是一无所有。你你如果假设毅然决然的把这个连接切断，好、哦，自己要靠自己的力量的话，其实你反而会会会更更无助，或是更觉得自己。”孤立无援，然后也许你会陷入更大的焦虑跟恐慌里面。但是，如果你选择跟画廊合作，那至少，呃，他你可以你可以运用借力使力的方式来成就你原本想成就的事情。那说到这个讯息的，的当当然那个当下这个个案是是受到鼓舞的，也觉得哎好啊，那好像是一个蛮明确的行动指南。他也确实就用这个方法继续跟画廊合作，全心全意的投入这个国际。展览的筹备，但是后来他后来隔了一个月还是半个月吧，他他丢讯息来告诉我说，这个展览他还是放弃了，然后他跟画廊的合作也解约
1: 了
3: 。嗯、<笑>我就问他说：“哎、欸，真的哦？”但是他的口气并没有听起来并没有想要抱怨，或是要来跟我说：“哎、欸，啊你怎么当初跟我讲讯息是这样，怎么不准？”他不是这个意思，他感觉是是要来跟我回馈说。他有一个不一样的改改变，然后他原本当初的决定，现在他,他放掉了。嗯、那我就问他说：“嗯、你怎么看待这件事情？”好、啊，嗯、这个讯息跟你现在做的决定不一样，你有觉得讯息不准吗？还是在这个过程当中你体验到了什么？他说：“其实他非常感谢讯息给他给他鼓励，他当时就是继续跟画廊合作，然后努力的筹备这一次的。”国外展览，因为要不是这样，他不会让自己卯足全力去去冲、去去动用他所有的资源，去经历这整个一切，去尽他所有的可能性，去为自己成就一件事情。然后在这个过程中，他发现他真正要的是是靠自己的力量，是把自己的力量建立起来，而不是一直在被别人打压、被别人否定，或者好像要低声下气的的跟。跟他跟所谓的画廊或是这些比较有人脉的人去去求情，或者是去去恳求他们给他机会，他其实不要这个东西。那透过这个过程当中，他反而更清楚了知道，呃，他需要靠自己的力量，所以他后来才毅然决然的把这些合作跟要去呃展览的机会先暂时放下。可是他说，如果要不是有走这么这一招哈，讯息鼓励他先做这个，他其实。恐怕就会一直这样子浑浑噩噩的，或是依照他原本的惯性，呃，继续依附在画廊里面。他不会给自己这么大的信心，嗯、说要把自己的力量建立起来。所以，他其实是非常感谢当时收到的这个讯息的。所以表面上看起来，好像事情发展的结果跟当时收到讯息鼓励他的方向，好像是不一样的。但是个案在这個过程当中，他其实。就像我们刚刚提到的，他在这个过程、这个体验当中，他是把他自己的力量找回来，他觉得他自己，呃，有一种更笃定、更有自信的方式要去追求他原本想追求的事情。所以，我觉得这个也是阿卡西记录品质，嗯、呃，一个很奇妙的地方，就是，
1: 嗯
3: ，那个已经超脱我们说算命准或不准、讯息、嗯、准或不准的<对>那个东西，其实不是我们能够。呃，预料或是用我们自己的、自己自我的脑袋去去预测的事情，对，我觉得我
0: 自己很常在帮自己做解读，在阿卡西记录场域中体会到这件事情、欸。哎，是，就是可能我在解读的时候，然后我可能跟守护者在谈论一些议题，然后他们给了我一些方向，让我去执行之后，结果我发现这些他们给的讯息执行的这个目标，并不是真正的本意，那个本意其实是。解它的过程，就比如说我，我最近一直都是在，就是就是我自己工作太多了，然后可是我的惰性又很强，我就是觉得我好困扰，为什么我明明就是事情这么多，但是我却没有办法好好的安排事情，所以我就在跟守护者讨论这件事情，我就讨论我的惰性的问题，那他们就给提先带我看到了很多我过去，呃，他。造成我惰性的一些累积，然后那时候我有请珊妮，就是姐姐帮我解读，然后就是她又给我另外一个面向的，就是讯息，然后就是一开始周先生告诉我说，为什么我会有这样的行为，那这样的行为是源自于可能过去在呃原生家庭或者是自己成长经历的一些经验，所以让我在面对很多呃压力的时候。我可能会很害怕的去帮自己做一些计划执行的部分。那守护者他就是一直以来都有在陪伴我去做自己的时间规划，但是没有到做到很精细的做，就是像是日日程表那种，每一天然后几点几分要做什么，我还没有做到这样。所以这一次就是守护者。守护者们，就阿卡西基督场域的大师们、导师们和挚爱的人们，他们就带着我说：“我们来做一次日计划表吧。”那我就跟他们一起做了大概两个礼拜。结果我发现，我一开始原本以为是原来我就是要学习做计划表、日计划表，让我去好好的让自己养成一个自律的习惯。结果在做计划表的这个两个两三个礼拜过程中，我才发现，哇，原来是我。把自己的事情安排到多到我根本就塞不进去这个计划表里面，我完全没有办法，不可能塞进去。所以我的潜意识可能也知道我的工作量真的太多，多到我可能本来就做不完，所以那个惰性就会可能内在的反抗声就很大。其实就是一直要提醒我说，你会不会把自己事情安排太多啦、啊？」然后，所以我就要做抉择，我到底要先。以哪些事情为优先？然后他们就跟我在谈论说，因为我做阿哈西记录解读这个部分，我的特色就是画图，那画图也是占我的工作量里面最大的，因为它必须就是一个非常要聚精会神去做的一件事情。做完解读之后，要在画图，画图本身是非常耗我的专注力跟我的就是精力的。那我一直都有在想，说是不是不要，就是暂时可以停止接画画这个工作。可是我一直放不下，就是因为我知道大家就是会有很多人会想要预约我的画。我觉得我如果停止了这个服务，别人会失望。所以就是更更深入的去看到，带我看到说，其实我做了很多决定或很多责任，都是因为我害怕别人失望，所以我才做这个决定。可是我到底真的真？真的有没有需要去做这样子的选择，或是做这样的服务？这个其实是其次的问题，是在于说，我到底是为我自己而做，还是为别人而做？然后，所以我后来就厘清说，好，我可能真的是害怕别人失望，但是我现在的状况，可能我真正想要做的事情不是画图，我可能暂时会想要把心力放在 p o c k e t 上面，所以我想要花更多的时间去做 p o c k e t 的经营。然后就是这样抽丝剥茧一层一层的，就像是剥洋葱一样，在守护者的陪伴下，一层一层的去剥剥剥剥掉，从外面抓到我内在的核心，真正需要的是什么。然后，所以我就开始觉得说，我现在终于有点觉得啊，原来是这样，原来是因为我一直都不敢放松，我一直都一直都觉得自己要肩负很多的责任，然后，所以我才会一直都很有惰性。可是事实上是因为。我本来就没有让自己有休息的时间，所以本来就会一直都想要休息，
1: 就这种感觉。嗯嗯嗯。而且我发现阿卡西有个特性，就是其实对我们每一个人来说，我们的人生都有一些关键字，那些关键字是自己内在一个很深很深的议题啊。比如说像我自己也有也有类似的，就是跟画画有点类似，可是我的是更核心的事件是关于安全感的。这件事情是我无论怎么解，我都解不开。而且谈论到安全感，可能会谈论到一些我不愿意、我不愿意跟别人开口，或者是我不愿意自己会回去回想的东西。但是最近我在面对这个安全感的课题，其实是刚好有一个时机啦，就是要面对孤单感。那我在这整个过程也是，也是有一个很深的感觉是，是我觉得守护者有时候真的很像。是心理智商是那种感觉，只是他比、嗯、他比心理智商是更懂我们，他就会慢慢的跟你，嗯、就是刚刚花花说的抽丝剥茧，就剥洋葱那样。先跟你说啊，你先不要管孤独啊，你先来谈谈保护，嗯、你对于保护的感觉是什么？那你先来谈谈，就是你如何你去面对孤单的原因，你你害怕孤单的原因是什么？然后让我一直不断的每天这样做功课，每天的向内看，向内看。最后我觉得，哎、欸，因为刚好我老公现在他。要出差，他没办法每一天回家陪我睡觉，然后我就觉得对于这个没有安全感的议题，我好像已经就是处理到八九成。当然，我现在也有点期待跟他们一起做功课。我下一个跟在那个洋葱的核心到底会播到哪一段？嗯、我现在反而是有一种期待的感觉，比较不会怕说，嗯、我好像需要跟人家去做一个呃聊天呐、啊，然后我才能够疗愈自己，或者是说我需要去靠呃，就像比如说可能算命的外力，如果我今天。呃，没有认识阿卡西的话，我可能就会去向向外找，就可能会问算命说，说、嗯、我跟我老公的婚姻现在怎么办啊？嗯，因为说实在，那个安全感，那个安全感的议题，让我非常非常的对于婚姻也会就是，因为老公不在不,不在身边嘛，也会没有安全感，我就会觉得说啊，以前就会想会不会离婚，要不要去问一个，我搞不好我们不适合，搞不好这是老天爷给我们的赛，我们就是要走到这里了。但是因为有阿卡西记录，每一天回去生，就是去跟阿卡西对话，去慢慢的看这个议题，就越解越小，越解越小，越解越小，连一些自己觉得比较大的，就是人生的议题，都开始好像慢慢的松动软了，然后就感觉它可以融化，会最后消失不见了。嗯，自己最近也有就是这种，而且我这这种体悟，
0: 我觉得会比较更不容易受到集体意识的影响，就是对
1: ，别的，就是。
0: 对，会比较真的能够清楚地去辨别说哪一些讯息真的是才是我要的，然后哪一些讯息可能是对方他自己投射出他自己的经历碎才来告诉我的
1: 。对，所以我觉得在这个层面上来说，就是他真的是跟算命很不一样，<笑>看到的层面是很<笑>就是很深入啊
3: 。对。嗯对我我我觉得也是这样，就是说，其实算不管是算命或者是阿卡西记录，其实它都可以帮助我们，呃，厘清事情。但是除了厘清事情之外，在事情上面去去去分析、去讨论、去预测，或者是去在事上面的那些之外，我觉得阿卡西还多的地方就是它回到我们自己内在的心
1: ，它回头
3: 来，<错>它回头来厘清我们自己的心呐、啊，<对>我们到底。情绪是怎么样？我们怎么看待这件事情？所以我们就不是只是在，呃，我的工作会不会好啊？我换工作好不好啊？<对>我什么时候遇到好的伴侣啊？我这样子会不会更有钱呢、啊？不会一直围绕在事情上面打转，而反而是回头来看到我们的心对这些、嗯、为什么我们,我们想要这个？<对>我们真正的起心动念，我们真正的恐惧是什么？它回头来让我们自我觉察，这个也是阿卡西记录一个很重要的品质。嗯
1: 而且真的是充满了爱，他不会在过程中让你感觉到有一丁点的不适。<對>我就是最最棒的，就是最最感恩的地方。嗯，因为有些成长是要伴随着痛苦的，真的是很恐惧，<對>然后,後觉得很难<是>很难受。可是，在阿卡西的成长的那个痛苦，它不是那一种。会让你觉得，嗨，我人生怎么那么苦？而是，哎，这个地方有点不舒服了，不然我再深入去看一下。然后进场那个时候的感觉就是陪伴，嗯、我
0: 觉得是是有安全感。啊、我觉得我深深感受到的是很安全
1: ，非常有安全感。是，嗯、真的，老师应该也有很多的故事可以跟我们分享
2: 。<笑>我我觉得你们的分享真的很棒啊！我觉得其实阿卡西他就是让我们看到那个过程，那个明白。所以它真的是一个很棒的觉察的工具。那像我刚才在听你们分享，还有包含舒服刚才在讲他那个个案案例，我真的觉得太棒了、哦、因为就是说，他他在跟个案的那个过程咨询，那个最后的答案跟他在进行的那个咨询是不一样的。可是个案反而是很开心的来跟他回馈，回馈他在这里面如果没有走这一招的话，他。没办法去深入他自己的内心，跟他自己内心在一起，然后知道他自己要怎么做，就是那个内在产生那个力量。嗯、那所以，当舒服在讲这个故事的时候，我就回想到，我很早期，我很早期，我呃，就很多朋友都很喜欢找我算塔罗牌，然后那时候他们都说我算的塔罗牌很准。那可是后来就发生了一些事，就比如说有一个。呃，大的企业家，我们之前好像也有聊过嘛，好，就是说他刚好正在跟某个企业在合作，然后他也想把他的这个公司卖掉，所以呢，他不知道该怎么办，到底是继续还比较好，还是卖掉比较好，所以他那时候用塔罗牌来算，那结果那个塔罗牌真的算得很准，算到他内心里面想要的，而且也把结果算出来了。所以那个那个企业家他就觉得哇，这个真的算得很准，因为他很如意的去把他这个企业卖掉。可是大概多年后，我好像听到另外一个消息，就是、呃，他好像当初的那个他觉得那个才是他要的决定，好像后面反而并不是那么适合他。所以我觉得刚才那个舒服在分享他在阅读阿卡西记录，反而阿卡西记录他不想要告诉你说。他到底应该要有什么的结果？就是直接告诉他这个结果应该要怎么去走，好舒服是不是这样子
3: ？对，没错，对，就是那个真正要体验的那个核心，其实在这个当下，也许他是没有被揭露的，那反而他必须要用这用用这个方式，让你真的去走这条路，走下去之后，你才会发现哦，原来。原来，原来，原来要给我的礼物，要给我的讯息，要给我的成长是这个东西。对
2: ，我我我觉得你聊这个真的很棒哦，因为像现在很多人哦，开始哦，在聊所谓的灵性是什么，或者是会聊到灵性的傲慢啊，灵性的投避啊，那甚至有一些在身心灵圈外面还没有学习的朋友们，他在看这些身心灵圈的学习的朋友，可能他们会有一些想法。就是你们都一直在讲，这个里面充满了爱，充满了光，然后你可以在这里面呃得到有一个更高维度的观点看法，然后可是发现好像他看见或者是他知道的跟他的行为是不太一样，所以大概有很多人他就会有疑问：诶你们所谓的身心灵这个灵性的学习，会不会是一种灵性的逃避？只是在透过一个什么更高维度的观点来告诉我们？其实是让我们的现在行为又有另外一个借口，或者是合理。我现在正在做的是一个安慰剂，可是阿卡西记录是这样子吗？舒服，你觉得呢？嗯
3: 、呃，如果只是纯粹更高维度的观点，哈、哦，就是会让我们浮在空中了，而且反而会去逃避现实，这都是有可能发生的。但是，像譬如说，我们刚刚说那个。讯息这件事情、啊、呃，那个前面提到的个案结一个离一个，或者是说，呃，这个我刚刚分享那个创作者这个个案，那结,结一个离一个，这个这个、讯息到底是准还是不准？啊、或者是说他到底是不是真的？如果我们从一个更高维度，也许这个人的灵魂他的安排确实是需要，是就是要让他来透过好几段的婚姻。来经历、来学习一些事情，嗯，可是如果这个当下这个讯息他就这样给出来，他没有他没有在爱的品质、爱的这个核心的这个基础下面给出来的话，那他其实是是是没有效果的，他并没有、嗯、他没有办法帮助到这个个案。当下现在所需要的，他不会为他建立起信心，嗯、不会为他建立起对于自己的肯定，来去走，来去来去来去勇敢的走往下走。所以这个其实是一个，嗯、这其实就是一个很很明确的一个呃爱的表现。那另外一个、嗯、后面另外一个艺术家的个案，其实也是我我们如果从从人的观点会想说，哎，啊，后来是这样，为什么要叫他跳坑？啊，或者是说，为什么要用一种反面的方式去、去、去鼓励他做事情？可是，如果我们在这个，我们解读师在这个当下，我们有一个自己的认知，自己的小我跑进去了。我们收到这个讯息，的时候，我们会，我们可能会迟疑，我们会不信任这个讯息，我们会想说：，哎，要这样讲嘛，要要跟他说他结一个离合吗？好，我的意思是说，那些讯息的安排，他背后，因为他非常清楚这个人他他需要的是什么。他必须要经历什么事情才会使他成长、嗯？这个是超越超越这个当下，超越我们的认知的范围的。所以，他给的这个讯息是是是是充满爱的，是是真的为这个人的成长努力所给的。所以这个是，这个是这个是这并不是我们我们有办法去去揣测，或者是去去用猜的，或用我们自己的想法啊去决定的。对。
0: 在这边，我想要附和，就是舒服一哥，我就是我的案例，就是刚刚针对说结一个离一个这个讯息到底是不是准，就是到底他有没有帮助？我觉得我有类似的一个个案，他可以分享。就是我当初有解读到一个个案，然后在解读的过程中，他问我说，他会不会有？他这辈子到底会不会有伴侣？会不会有可能遇到一个好的对象？然后他说他会这样子问，是因为他多年前呢，可能曾经去做过占卜，然后在这个过程中获得的结果是，詹姆斯跟他说，你这辈子都不会有，就是好的对象，好像就是说不会有好的桃花，或者是不会有一段不会有爱情。他是刚刚说不会有爱情，所以这个讯息就一直让他搁在心里面很久。那事实上，他也好像真的都没有。经历到爱情，然后于是他就解读的时候就问我这个问题。那当时我记得常玉德大师导师嘛和挚爱的人们给他的讯息是说，他说那时候占卜的讯息是对的，但是只是诠释的不够完整。就是当时的他，当时占卜必须要给他一个你不会有爱情的原因，是因为当时的他。其实对他的人生来说，更重要的会是工作跟事业。他会当，呃，他的灵魂是他的整个灵魂蓝图是希望说，在当时的他不要对于爱情这件事情放太多的心思，因为现在对他来说，事业会帮助他更多更多。所以这是一个更全面的一个说法，但是不是说他永远一辈子，只是说可能当时的这个讯息。很斩丁截铁告诉他说：“你不会有爱情。”他可能会完全死心，但是只是没有给他更全面、更全貌的一个、更远的一个观点，告诉他说：“哦，其实只是因为要告诉你说，现在的你事业会比爱情更值得你去发展。”这样，所以可能后来最后给他的讯就是说：“他还是会有爱情啊。”对啊。
1: 这候有点像舒服刚刚提到的、啊，算命有时候会让人家不知道他到底是导因为果，导果为因。是我我我我觉得老师好像也有一个类似嘛，老师的母亲就是妈妈的经验，对不对？也是有一个，我觉得这有点像是不知道是执念影响了结果，还是对
2: 对，真的是这样。我们上一次我有跟你们分享，就是我的母亲，我母亲在年轻的时候就是。呃，在当时台湾，他算环境，就是家庭的环境也很好，在物质上都不匮乏。那他自己本身条件也很好，所以他当时，呃，就是算命师跟他说，他这一辈子都是人家开车载他的。那没想到我妈妈结婚后就发生了一场车祸，所以他就他在身体上就会有一些不方便，所以他这辈子真的都是。那必须要有人开车载他出门，他才可以有办法出去外面这样子。所以有时候我妈她就会很感慨，就是说当初算命为什么没有再把后面这一段讲清楚？他好像只讲一半而已，就类似这样子。所以我们在阿卡西里面哦、喔，嗯、就是呃，刚才透过刚才就是花花伞还有舒服你们的分享，我们就可以知道，呃，阿卡西。的场域里面，事件它本身是活的，
1: 嗯，就是这
2: 个事件它本来就会存在，嗯、而且它存在对于这个当事者是有意义的。那透过你们的解读以后，他去了解他为什么在今生会遭受到这件事情，他必须要遭遇要经过。那一旦他明白的时候，有没有可能那个事件的结果就不不一定是遭、嗯？他本来认知的那个结果去走，是不是这样？嗯、你们有没有这样的故事可以跟大家分享
1: ？我有，我有，而且就是在最近期，嗯,嗯其实我的故事大部分都是自己的解读经验，是因为个案的故事我其实是记不住的，但自己的比较深刻。就是我刚刚不是有提到我老公他要去出差嘛，然后那那时候我就是刚好、呃、守护者在带我做功课，那有一天晚上。因为很纠结，他就快要出差了，我的心每一天在砰砰砰砰跳。我从来没有一个人独自在夜晚睡过。小时候跟妹妹是同一个房间，然后长大之后有室友，我们也是在同一个空间一起睡觉这样子，所以我从来没有一个人睡觉过。那我对这件事情是很恐惧的，然后我就觉得又又开始胡思乱想，觉得自己的婚姻是不是要这是一个赛吗？要结束了吗？这个婚姻？然后呢，就在场域里面。守护者给我看了很多我们的未来，就是有好多好多不同的不同的未来，有离婚的，有在一起很久的，然后有各式各样吵架吵得很凶的，然后呃，可能有小三的这种，任何的，我觉得我好像都在在身历其中经历过一遍了，然后最后在最后，对我觉得那个很有临场感诶、欸，因为我就是在那个记录里面。一直不断不断的阅读那么那么多的后面未来的事情，但是后来我觉得心里面升起了一种，就是突然间有种力量集中的感觉，然后全部都回归在自己心中，最后得到的一句话事情是：有那么多的未来，你有能力去选择一种，那你现在还要被自己的恐惧感所支配吗？还是你应该要振作起来，自己去创造，或者是自己去经历那个你最喜欢的那一个？从那一刻开始，我就觉得哇，呃，我想的那些就是奇奇怪怪的事情都不会发生，因为我不会让它发生，因为我可以创造我自己的人生。我觉得那个感觉是非常深刻的，它、嗯、比任何人告诉你说啊，你们一定会好好的啦，都还要有用，嗯、因为那个力量感是从自己的内心发散出来的。而且看再看我老公，就会觉得哇，他其实也是很努力在维持我们这一段关系。我怎么就是自己在陷入那个情绪的时候？我都没有看见，我都以为是我一个人在努力。嗯，这样是嗯，那感觉是你们
2: 是自己的源头，就是你们自己是本身这一世的化身的源头，嗯、也是你们生命的源头。对啊，嗯、我觉得真的很棒。哎、欸，不过我我想再请教舒服，就是说，不过还是真的会有一些个案哈、喔，他对于他自己的未来要怎么走，他是很迷茫，甚至他也不知道要怎么问他的问题。他还是一样很习惯，喜欢把力量放在外面，放在解读师上面。所以，你有没有碰过类似这样的个案？就是说我,我很迷惘，我是很想要解读，可是我不知道要往哪一
3: 个方向去。有遇过这样子的吗？嗯、呃，一般通常我遇到的个案就是说，那个迷惘是说他可能不太清楚他在这件事情上面到底真节点是什么。好，就他他通过他自己。透过他自己的呃方式，他没有办法非常巨细密的爬书，厘清楚自己今天来解读到底要问的核心问题是什么。那我觉得，身为解读师，当然我们可以透过呃，透过询问，透过让他多聊这这件事情的想法，慢慢慢慢帮他一起去聚焦，厘清他真正的核心问题是什么，然后帮他去提问，这是一个方式了。那我觉得，另外一个方式，另外一个状况，就是说，有的个案他真的是，嗯，他真的不知道自己要什么。那个不知道自己要什么，是因为他什么都想要，然后呢，又不敢为承后果承担。啊，我就是遇过一个个案呢，他，他就是他就是他,、就是、他就是外遇。但是呢，他外遇之后呢，他觉得他的外遇是在追求他自己的快乐，他觉得自己的快乐非常重要，因为他她一直以来都都好像都在配合别人，但是他外遇之后呢，他又她又担心他的先生不快乐，因为因为婚姻破裂嘛，所以他先生就非常难过嘛，就陷入沮丧跟忧郁嘛，他又不希望他先生这么沮丧跟忧郁，到底有什么方法可以让他、呃、振作起来呢？一直往往前看呢，不要一直陷入这种受伤里面，觉得自己是一个被害者呢？然后，但是同时又觉得他怎么好像自己什么角色都扮演不好，哦，这个妻子的角色啦，妈妈的角色啦，或者是这个媳妇的角色都扮演不好。那到底他是要勇敢努力的做自己，所以追追求他的，去追,追求他的个人的快乐呢，还是他应该要照顾好其他人？就他其实，嗯、呃，全部都要。他希望大家都很好，他觉得。不管他今天做什么选择，好像每个人都可以很满意。那基本上这种事情不会发生啊啊、呃，或者说，或者是说，他这个当下其实是不想要为自己的选择去负责任。那我觉得讯息哦，他他他给的讯息其实是是是一针见血的，是很很直接的。他常常会让我们知道我们在逃避什么，我们在恐惧什么。嗯、那其实我们应该要。我们应该要聚焦在什么部分上面？嗯、但有的时候，有的个案他真的就是，他这个东西他听不下去，啊、哦，他他就是想要把他心中的那一份不舒服的情绪化解掉而已。嗯哼。可是可是情绪它是来自于我们，我们真的看清楚我们的心，然后真的为我们，就像刚刚提到的，当当你觉察，当你看到了有些事情，它自动它就松开，它就化解你的观点。你的整个视野、你的意识的维度，整个就会跳升上去了。可当你不做这件事情，而只是不断的重复在问说：“我到底该怎么办？我怎么我要如何让所有人都很好？但是同时我又觉得很快乐，那事情不会有进展。”那我觉得，身为解读师，嗯，就是不要觉得我们要去为对方嗯负这个责任。嗯或者是我们今天解读，好像一定要讲到对方觉得、嗯、哦豁然开朗或怎么那个，对方的生命跟他卡住的点，嗯、那不是我们有办法承担的，嗯、那也不是我们的责任。嗯、所以其实我们就是非常清楚的去收到记录要给他的建议跟讯息是什么，然后我们忠实的传达，我们要把不要把我们自己的那种情绪带到那里面去，那个情绪不管是同情、怜悯。神气，或者是看不起这个人，嗯、这些所有小我 ego 的东西，其实我们身为解读师，在解读过程当中，我相信我们都是没有的，我们就是一个纯粹的一个神的品质的管道来，<是>来来传递讯息，这样子。我想分
1: 享。<笑><笑>我觉得您要分享跟我一样的，是啦、啊，我应该我不知道哎，
0: 鸡婆，不是，我要分享是说，我一开始会对这件事情有恐惧，就是哦，我刚开始在解读的时候，我是会真的会恐惧，说如果今天个案突然问我说，这只股票会不会涨，要不要买，或者问我说，我投资这个项目好不好，我刚开始真的很害怕去遇到个案问我这个问题。然后或是我要不要跟这个人在一起，我要不要分手？因为这就是一个二选一的答案，你知道吗？所以，但是也因为我遇到了这些个案的解读之后，让我真的越来越信任，就是手，就是阿卡西记录场域的大师跟导师和，和手和挚爱的人们，因为他们真的会带领我去一一的去用更高的、更高维的角度。去剥掉这，我会非常相信，就是因为这是我一我个人办不到的事情，我个人没有办法这样做。那所以之前就是会有遇到很多个案，他们尤其最爱最爱问钱的问题，就是我到底买这只股票会不会赚，还是我可以投资哪个项目？然后那时候我就会很诚心的跟守护者说。怎么办？我要怎么回答这个问题？我好害怕，我这样回答错了，他要是那个投资失利了，不是这就是我的问题。可是那时候守护者都会给我一些，我觉得完全能够，就是可以给个案他们想要的答案。可是我也会完全把这个责任全部再丢回个案身上，就他们可能会给予的讯息就是说。哇，你其实真的是就是会会就是跟他建议说，他在投资这方面，或是他在财务这方面，他有什么样的状况跟问题可以去看，那他可以依旧哪些的方式去了解到投资的问题，这些适不适合他再去进行？他会给他们会给我，就是让我知道说，哦，原来有很多的讯息跟很多的方式，可以把这个责任让个案知道说，哎，这个是你要去做的功课哦，这个是。你自己要去负的责任哦。然后，但是个案也是很神奇的，他们就是能够理解跟接受。这是我我自己觉得我在做解读的经验里面感到非常，就是特别有趣的地方。嗯
1: ，好，换我了。闪要分享的，啊、对对對,对，不太一样，不太一样。嗯、呃，只是就是一样一样同样的问题。我的问题是出在于我很博爱。就是我结束了之后，结束了解读之后，往我,我往往会想要对个案负责，因为我可能会知道，因为一开始有些个案是朋友，然后就会知道说，诶、欸，他们好像又没有在里面，就是接受那个，就是呃。守护者提议的那些指南，他们甚至连做做看，他们好像就是解读完之后，这场意义对他们来说就是听了一场一场算命，没有去没有去试试看，没有去为自己努力。我在旁边就会急着跳脚，因为我就是一个理长博的个性。可是后来我发现，就是越解读越解读越解读之后，守护者教会我的一件事情是，呃，如果他跟我说啊，你不要去背负那么大的责任，我是听不懂的，因为我就是。我就是李长博的个性，我没有办法，我没有办法放着其他人不管。嗯、可是守护者跟我说，你要去尊重他们个人的体验，嗯、因为他们结束了解读之后，然后他们去过回他们原本的那个日子，对他们灵魂来说，嗯、也是他们灵魂要求的一种体验。嗯，就是我们不需要让让这个体验，就是好像解完之后就一定要发生什么事情转弯。守护者还说，我们也不需要。他借由就这这件事情，相信阿卡西记录真的存在。然后他们跟我讲了这些事情之后，我就放下了，<對>是真的完全放下。对，對對我觉得就是,就是同样的、同样的动、同样的一个结果，我们三个都有同样的感受，就是最后的做法是一样。可是，在当中。守护者给我们的那个语言或者是教会我们的方式是不太一样，因
0: 为我们需要的不一样
1: 。<笑><笑>對我觉得蛮厉害的
2: ，就是我们不需要为他们他人的生命负责任，是是,是他们自己要为他们自己的生命负责任。所以来阅读阿卡西记录，其实是让他们内在的那个力量还有那个自信拿回来。嗯,嗯嗯，所以呢，可是哦、喔，有一个重点就是你们是有。必须要呃传达百分百的真理，
3: 你们必须
2: 这是你们解读师应该要做的事情。<錯>不过我觉得透过,、嗯、透過舒服书还有花花跟散的分享、欸，好像很清楚的可以让、呃呃、空中的听众去分别哦。就是说阿卡西的记录，它的进行，它的阅读，它的真正核心，它的方式，它的品质是怎么样在进行。跟我们现在在市面上，比如说你用占星，或者是用普卦，或者是用塔罗等等，它是不太一样的哈。就比如说占星，它会告诉你什么个性，你每个月你应该要注意什么，或哪一些星座可能会有一些啊、呃、偏财运，或者是有一些灾难要小心。然后呢，那个塔罗或者是占卜是你要针对你要问的事情，告诉你一个结果。可是，在阿卡西，透过你们的分享。它就完全是不一样，它是让你去看看到你的整个全息图，让你看到事件的整个经过跟过程，然后让你有意识的去做选择，而你必须要为你自己的行为做负责任。
3: 嗯
2: 、我觉得这这这真的很棒哦！是嗯、就是说，他为什么不是算命，我们就可以在这边看得出来，他的确不是算命
1: 。嗯嗯。嗯最后，我想让舒服帮我们做一个结论，哎，很喜欢舒服的很疗
3: 愈。对，哇，推又在推坑，这样好,好。那<笑><对> ，OK， 我们我们先一开始提到阿卡西的记录的品质就是爱的品质。对，那嗯、呃，其实我有在无私的爱里面，疗愈才有可能发生。好、哦，这个也是阿卡西记录一个非常带给我们一个非常重要的一个讯息。那另外就是说，其实我们只有自己可以疗愈自己了，只有自己可以为自己的行，因为自己的行动而带来改变。所以其实我们在。在阅读自己的过程当中，也帮别人解读过程当中，其实我们一直非越来越深刻的去感受到这一点，就是他不断的，他除了帮我们理清事情的，从一个至高角度理清事情之外，他一直让我们回头来看见我们自己的心，要我们自我觉察，要我们去自我行动，所以真正的去为自己的生命负责，去迎来自己生命最好的版本。所以，嗯，我觉得。非常鼓励大家来学习阿卡西记录啊，写自己的记录这样。嗯嗯、对，十对。分的分享太棒了，嗯、那个
1: 我们都超有感
2: 觉。真的，谢谢舒福帮我们做这样的结尾
3: 。谢谢、嗯，嗯、谢谢你们
2: 。嗯，真的很优秀的舒福，真的很优秀。真的，你已经讲到那个阿卡西的那个品质哦、喔，就是你们在里面扮演那个陪伴。嗯
1: 對
2: ，对，好，对那个真的真的很棒，<對>你们很棒。好，那我们就做个
0: 结尾呼吁。本节目内容皆来自解读师们的个人体验，仅提供阿卡西记录多元的面貌，无法代表阿卡西记录的全貌以及所有人在阿卡西记录中的领会，仅供参考哦。那我们今天的参与的解读师、书福的联络方式也会放在我们的就是社群，然后还有节目的资讯栏里面。如果需要解读服务，就可以在资讯栏找到我们每一位解读师的联络资讯，还有课程资讯也在里面哦。
1: 嗯，今天就谢谢大家陪伴我们在空中聊天，谢谢舒服，谢谢老师，谢谢花花，谢谢小姑姑，谢谢谢谢花花，谢谢
2: 空中的各位听众们
1: ，
2: 谢
1: 谢每个人的参与。没错，祝福大家有一个美好的夜晚，大家下礼拜五再见喽，拜
0: 拜拜
2: 拜拜拜
0: 。结尾呼吁：本节目内容皆来自解读师们的个人体验。仅提供阿卡西记录的多元面貌，无法代表阿卡西记录的全貌，以及所有人在阿卡西记录中的领会，仅供参考哦。若需要解读服务或是课程咨询，可以在节目资讯栏或是 IG、Facebook 粉丝团找到我们的联络方式哦。